0: سوالی که باید در خودمون بپرسیم اینه که اصلا پول برای چی میخوایم؟ رابطه بین پول و زندگی خوب چیه کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم اسمش هست چگونه کمتر نگران پول باشیم یا How to worry less about money نوشته جان آرمسترانگ ترجمه خانوم نداشاد نظر و نشر هنوز که کتاب های مدرسه زندگی رو با کیفیت بالای در اختیارمون میذاره من سینا گربانیانم و این اپیزود دوم پادکست چنل سین هست و در دوازده بهمن ماه 1400 منتشر میشه مشکلات مالی همیشه وجود داره یعنی ما به یک نوعی باهاش درگیریم یا قرض داریم یا بعد قبضی پرداخت بکنیم سر ما حالا اگر اجاره خونه و اجاره مغازه و چه میدونم اجاره یه چیزی هم که بعد پرداخت بکنیم که مزید بر علت میشه مثلا اون خزینه‌ای که در ماه بعد بذاریم کنار برای اینکه سر کار بریم برای اینکه خونه اقوام بریم برای اینکه یه تفریحی تو زندگیمون داشته باشیم این به یک نوعی خزینه محسوب میشه و ما بعد سر ما این مبلغ رو بذاریم کنار حالا این مشکلات مالی که به صحبت کردیم به دو روش قابل حل شدنه که یکیش خیلی واضحه. اول اینکه یه کاری بکنیم پول بیشتر در بیاریم و پسندازه بیشتری بکنیم یا اصلا کمتر خرج بکنیم. دومی روشش همینه که یه خطی قرمز بکشیم رو تمام خاصایی که فکر میکنیم نیازه یعنی اصلا بی خیال اونا بشیم که هزینه براشون پرداخت نکنیم. حالا تو این کتاب جان آرمسترانگ که یک نویسنده و فیلسوف 56 ساله بریتانیایی هست، می‌خواد بگه که پول یک عامل خوشبختیه ولی تا حدی، یعنی اگه جای به بعد حتی می‌تونه تاثیر منفی بذاره. حالا جلوتر کامل راجبه صحبت می‌کنی. اما تاثیر بسیار بسیار مستقیمی روی شکوفا شدن استعدادهامون می‌تونه داشته باشه. پس خیلی واضحه کسی که از پس هزینه های تحصیلش، خزینه‌های کلاس‌های مختلفی که میره بربیات قطعا میتونه استعدادهاش رو شکوفا بکنه ولی خب اون کسی که این بستر رو نداره کار براش به مراتب سختره نمیگیم نشدنی میگیم به مراتب سختره برای اینکه بخواد استعدادش رو شکوفا بکنه شاید خیلی از استعدادها توی کشورها یا شهرهای فقیرنشین متاسفانه نتونن شکوفا بشن اما خیلی جالبه آدمایی که تو شرایط خیلی سخت دارن زندگی میکنن انگیزه شون به مراتب خیلی بیشتره به نسبت فردهایی که توی یک زندگی متمول یا حالا در حد معمول دارن زندگی میکنن حالا آرمسترانگ میگه که پول وسیله داد بیطرفیه که مردم بتونن با هم ارتباط متقابل برقرار بکنن و خب البته به یک سود بالایی هم برسن از این دیدگاه که به قضیه نگاه بکنیم پول بی‌ضرر رو هر جور شکستیم که به نظرمون ناشی از مشکلات مالیه خب در واقع شکست عقلانیتمونه یه حقیقتی هم که واقعا هممون میدونیم و حالا بد نیست منم اینو بششاره بکنم ما آدما بر اساس ارتباطی که با پول داریم به زندگی و دنیامون نگاه می‌کنیم حالا کتاب اومده توی 6 بخش از تک تک زوایای دیده اقشار جامعه به قضیه پول نگاه کرده. تو فصل اول اومده گفته ما راجب پول به چه شک فکر می‌کنیم. تو فصل دوم راجب مفهوم اصلا رامیز پول صحبت کرده. تو فصل بعدیش اومده پول زندگی رو به هم ربط داده که اصلا چه تأثیری پول توی زندگیامون داره. و مرحله بعدی به واسطه پول ما چه نظمی میتونیم به زندگیمون بدیم؟ و تو فصل پنجم اومده یک سوالی پرسیده این ما چطوری میشه که هم پول در بیاریم هم در عین حال یک آدم خوبی باشیم یعنی انقدر پول تو حتی خلق و خوی ما هم تأثیر گذاره تو فصل آخر هم اومده گفته آقا تو چقدر درآمد داری حالا با این درآمدی که داری با این شرایط مالی که داری تو اجتماع تو چه ارزشی قرار داری یعنی به یه نوع خاصه بگه که کجای زندگی هستی خب بحث بحثو این شکلی شروع بکنیم ما هممون نگران پولی یعنی از متمول ترینمون بگیر تا فقیر ترینمون نگران پولیم این که مثلا یه روزی پولمون تموم بشه این که یه روزی به واسطه پول تحقیر بشیم ولی جالبه از طرف همین نگرانی هم باعث میشه که انسان تر بشه یعنی کل زندگیش رو بذاره برای جمع کردن پول و سروت اینجا یه مسئله هست که میگه ما آدما، سیب زمینی میخوریم که انرژی داشته باشیم که دوباره سیب زمینی بکاریم و بعد این سیکل همین جوری ادامه پیدا میکنه یعنی بدون انگیزه نی یعنی فقط پول در میاریم که پول داشته باشیم یا چیزی بخریم بخوریم نمیریم بتونیم ادامه حیات داشته باشیم که دوباره بتونیم انرژی داشته باشیم که پول در بیاریم خیلی چیز عجیب غریبه ولی خب متأسفانه هست حالا این نگرانی مالی راجبش حرف زدیم یه چیزیه که ما همیشه این نگرانی رو داریم حالا از قضیه مالی هست یا مسائل مختلف یعنی انسان از نگرانی به نگرانی دیگه همیشه در حال سفر کردنه فقط موضوع نگرانیمون عوض میشه وقتی هم صحبت از پول میاد وسط نگرانی ما هم روانیه هم اقتصادیه هم روحیه و هم البته مالیه حالا آرمسترانگ میگه که با این شرایط ما میتونیم کاری بکنیم که درک بهتری از این نگرانی داشته باشیم بعد بیایم راجبشون یه سری سوال مطرح بکنیم که حالا جلوتر الان راجب سوالاتی که میتونیم مطرح بکنیم حرف میزنیم اهمیت سوال پرسیدن از خودتون هم اصلا شوخی نگیرین اشکال نداره که از خودتون سوال بپرسیم آقا مثلا چرا باید این چیز رو بخرم به چه درد من میخوره یا بعد مثلا چرا فلان کار رو انجام بدم یا چرا باید بلنشم برم یه شرکتی کار بکنم که شاید اصلا دوستش نداشته باشم اینکه از خودمون سوال بپرسیم اصلا چیزه عجیب قریبی نیست خیلی کمک میکنه به رشتمون ما میتونیم با پول رابطه خوب و عمیقی برقرار بکنیم یعنی توی این رابطه چیزی که با خودمون میاریم تصورات ارزش ها هیجان ها ترس ها یا آرزو و حتی خاطراتمون از این رابطه صرفا نیست که چقدر ما پول داریم و خب چقدر داریم خرجش میکنیم این کشمکش میون این نگرانی مالی و امید به زندگی خیلی عمیق و واقعیه یعنی یه وقتایی حس میکنیم که اونا با هم کنار اومدن به خصوص وقتی که پول خوشبختی به هم وابسته باشن. حالا نویسنده میگه پول و جایگاه اجتماعی به هم وابستن، همونطوری که ما قبلا گفتیم. یعنی باید سعی بکنیم میون این پول و این زندگی که داریم، یک توافق پایداری برقرار بکنیم و به یک درک درستی از رابطه بین پول و زندگی برسیم. خلاصه که هیچ راه فراری نیست. ببینید، باید تا حد امکان، تا جایی که میشه، با یه دید واقعبینانه به پول نگاه بکنیم. مثلاً فکر‌های رویایی از پیدا کردن یه تیکه طلا کیسه پر پول، چه میدونم، از این چیزها رو از ذهنمون دور بکنیم. حالا چرا میگن واقع بین باشیم و با این خب بالاخره هر آدمی میدونه که درونش چه چیزی میگذره بخواد واقع بینانه به قضیه نگاه بکنه دیگه شاید مثلا ما یه گذشته ای داشته باشیم که این گذشته باعث تصورات متفاوتی از یک واقعیت برای ما باشه مثلا همین قضیه پیدا کردن کیسه پول که حالا مثال زدم اما اگه این ریشه ای اون ترس رو پیدا بکنیم تو گذشتمون میتونیم به واقعیت توان مالیمون برسییم بی خودی هم نه به خودمون امیدوار کننده بزنیم نه بیان به یکی دیگه بزنیم مثلا به دوستمون بیایم بگیم که میدونیم نمیتونه یه ویلای خیلی خاصی تو یک شهر یا حالا که کشور خاصی بخره بیا اونه تشویقش بکنیم بگیم که تو میتونی بخری تو پسش بر میای یه روانشناسی زرد این شکلی بیام درست بکنیم این اشتباس چرا چون تشویق اون فرد به یه کاری که خب دیر ممکنه باعث میشه که به کل فراموش بکنیم که شاید این یک انتظاری رو برای این فرد به وجود بیاره که کاملا بیجاست و در نهایت منجر به بدبختی اون آدم بشه. مسئله بعدی هم نگاه مادی به روابطه احتمالا شنیدین که میگن کبوتر با کبوتر باز با باز نمیدونم چی بود برکش رو یادم نمیاد این واقعیت داره یعنی نگاه چند تا و نمیدونم از این فیلم های درام نکنین مسئله که مطرحه تب و خواسته ما از نیازهای مادی این دنیاست میتونه یه فرد پولدار باشه اما خب سطح توقش از زندگی پایین باشه و حتی برعکس این قضیه صحبت من از دارایی آدم ها نیستا صرفا سطح توقع و اینکه با پول میخوان چیکار بکنن مطرحه نمیشه فردی که هر روز میاد کلی هزینه لباس و چه میدونم یه سری اکسسوریز در روز برای زندگیش صرف میکنه یه بیا تبدیل بشه به یه آدمی که بیاد سال یه بار این کار رو انجام بده خب شاید به خاطر اون عشقی که داره به اون فرد مقابلش بیاد این قضیه رو یک مقدار محدود بکنه یه مقدار توی مدت زمان کوتاه به خاطر اون اشخالات تغییرات هورمونی که اتفاق میفته مثلا یه مدتی چه می‌دونم ایکس تایم دو سال سه سال بیا تحمل بکنه این قضیه رو ولی خب یه جایی بالاخره خودش رو نشون میده جالبه بدونید که پولم رابطه بسیار مستقیمی با روابط جنسی بین طرفین توی یک رابطه داره که خب طبیعتاً باعث صباتش میشه اگر صبات مالی داشته باشه اون رابطه. پس اگر ما بتونیم یک شناخت واقع بینانه از خودمون پیدا بکنیم، حتی تو روابطمون هم میتونیم انتخابات بهتری داشته باشیم. پول زوجها رو تشویق میکنه که به مشکلاتشون قلبه بکنن. در واقع رابطه شکوفایی هر دو طرفه. یعنی از اون که پول تو شکوفایی و موفقیت آدمو تاثیر میذاره، توی رابطه و حتی ازدواج موفق هم میتونه عامل بسیار مهمی باشه. یه مسئله ای هم که هست خیلی هم نمیان بهش نگاه بکنن اینکه ما بیایم پول رو تبدیل به دارایی و تجربه بکنیم حالا تو هر سطح مالی که هستیم بیایم حالا سفر بریم بیایم. هزینه کلاس بکنیم بیایم دانشگاه بریم بیایم حالا صرفاً منظورم از دانشگاه رفتن مدرکه تا بیام یه چیزی به خودمون بیاموزیم یه چیزی به خودمون اضافه بکنیم و این پول رو تبدیل به یک دارایی بکنیم درون خودمون که دیگه با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و هیچ وقت هم دستمون نمیره یعنی به یک نوع خودمون تبدیل به یک دارایی میشیم تا اینکه حالا پولمون بگیم داراییمونه پول خوشبختی نمیاره به تنهایی چرا میتونه یک عامل خوشبختی باشه ولی خب اگر از این فرصت استفاده بکنیم میتونیم اونو تبدیل به یک شکوفایی درونی بکنیم خب طبیعتا این شکوفایی استعداد میتونه یک سرمایه باشه که هر موقع خواستیم بخواد برامون حتی تولید پول مجدد بکنه منتها این نوع دارایی نیاز به صبر داره یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم فاصله که یک چیزی یاد گرفتیم همون موقع تبدیل بشه به پول و بلافاصله بهمون برگشت مالی داشته باشه حالا اتفاقی که میافته اینی که یه ترس به ما اضافه میشه یعنی حس میکنیم که تلاشی که داریم انجام میدیم به نوبه خودش ارزشی نداره خب این آدلانم نیست چون تلاش بخش مهمی از تجربه ماست بر اساس شواهد ما چیزی هستیم که تو عمل نشون میدیم به خاطر همینه که وقتی زمان زیادی رو صرف انجام یک کاری میکنیم فکر میکنیم ارزشی نداره و خب به روحیمون لطمه وارد میشه در نهایت وظیفه ما تو زندگی اینه که تلاش و کارهایی که میکنیم و به دارایی و تجربه تبدیلشون بکنیم که پایدارم هستن و این دارایی ارزش واقعی داره که بهش میگن چرخش ایدئال پول. خب برگردیم به کتاب اینجا میاد چند تا سوال مطرح میکنه که من پیشنهاد میدم این سوالات رو الان بنویسین بعد خودتون بیاین به خودتون جواب بدیم مثلا اینکه ما چقدر پول نیاز داریم تو زندگیمون بنویسین خیلی به خودتون صادقانه بنویسین. اهداف واقعی ما چیه؟ حالا این پول تو رسیدن به این اهدافی که من برای خودم تعریف کردم چه کمکی به هم میکنه حالا وقتی که داریم به این سوالات جواب میدیم یک اتفاقی هست بهش میگن حسادت آموزنده مثلا الان الان دارین تصور میکنین که خب یک خونه مجلل تو ذهنتونه یک حالا یک خونه ای که بشه ازش راضی بود توی ذهناتون مرور میشه ولی خب در حال حاضر از لحاظ مالی توانه فراهم شدنش برای شما وجود نداره. همین که حس خوبی به شما میده و خب اگه قضیه مالیش رو بذاریم کنار و حس خوبش رو تصور بکنیم. این ایجاد انگیزه میشه در ما برای پس انداز کردن اون پول برای به دست آوردن این اتفاق. شاید از بهش هم بهشم نرسیم ولی خب خودمون رو یک level بردیم بالاتر. اون رویا ها رو بارها, بارها بارها به خودمون تکرار بکنیم بررسیشون بکنیم و ازشون درس بگیریم. انکار کردن اونها یعنی رویاهایی که قبول داریم واقع بینان است و خب روزی امکانش هست بهش برسیم اگر اینا انکار بکنیم یک درد ناشی از محرومیت به همراه برامون داری که خب احساس یعص و ناامیدی هم در کنارش وجود داره رویای داشتن یک کاخو با یک خونه شیک جمع در دست رو با هم قاطی نکنینا حالا من اینجا مثال خونه رو زدم میتونه هر چیزی باشه منظور این که یک رویای باورپذیر رو برای خودتون درست بکنین و خب بهش فکر بکنین باگاهاش با رو بگیرین عرضشاش رو پیدا بکنین و حتی مثل یک نویسنده بیاین با جزئیات، دیتیل همه چی رو برای خودتون بیان بکنین فکر کردن به چیزهای باورپذیر به ما هدف میده در نتیجه نمیم چیزهای غیر قابل استفاده بخریم که اصلا حال از سال یه بارم ازشون استفاده نکنیم البته این چیزهای بلا استفاده خریدن یک ریشه ای هم داره که بهش میگن که ما با پولی که نداریم میاییم چیزهایی میخریم که اصلا بهشون نیاز نداریم برای نشون دادن به کسایی که ازشون متنفریم منظور من حرس و تمعه معنیش هم اینه که ما دلمون میخواد از بقیه سروتمندتر نشون داده بشیم اما خب نمیدونیم این سروت چطور باید خرجش بکنیم صحبت از چیزای کم استفاده چیزای بور خواسته دل میخوایم بهش نگاه بکنیم شود. چطور بتونیم تفاوت بین نیاز و خواسته رو متوجه بشیم معمولا وقتی که حالا بیرون یه چیزی رو میبینیم یا اصلا برای خرید میرییم ناگهانی و با یک هیجانی به این احساس دری پاسخ میدیم پس قطعاً عقلانی نیست. کاری که میتونیم انجام بدیم از خودمون دوباره سوال بپرسیم. بپرسیم که آقا این چیزی که میخوای بخری چه تغییر مهمی توی زندگیت ایجاد می‌کنه؟ یا اینکه چه نقشی برای بالاوردن شخصیتت یا حتی کیفیت زندگی داره اگه من اینو بخرم؟ حالا تو کتاب اومده نیازهای ما رو به سه جور بندی کرده. دسته اول نیازهای طبیعی و ذاتی مونه. چیزایی که بهشون نیاز داریم که بتونیم بهترین عمل کرد رو داشته باشیم و یه جورایی شگفت‌فاو بشیم. دسته دوم نیازهای اجتماعی یا نسبی هن. که این خب طبیعتاً به اون جامعه که داریم توش زندگی می‌کنیم ربط داره. نیازهای آخر هم نیازهای ابتدایی زندگی مونن. یعنی چیزهایی که بهشون نیاز داریم تا بتونیم زنده بمونیم. مثل مثلا غذا خوردن، خونه داشتن یا مثلا شغل داشتنه. حالا چرا صحبت از نیازها رو کردم؟ به خاطر اینکه اگه بخوایم خوشحال باشیم، باید به نیازهامون گوش بدیم. اینکه باید روی چه چیزی سرمایه گذاری بکنیم خیلی مهمه. از طرفی هم بدونیم که اصلا داریم دنبال چی می‌گردیم. مثلا اگه بخوایم سطح کیفیت زندگیمون رو عوض بکنیم، شاید اصلا مجبور باشه به یه جای دیگه نقل مکان بکنیم. حالا این نقل مکان کردن عوارضی به‌جز پولم هم به همراه داره. مثل دور شدن از خانواده، دور شدن از فامیل که این خیلی برای ما ایرانی‌ها هم سخته. ولی خب خیلی‌ها دارن انجامش میدن برای اینکه بخوام به اون خواسته درونیشون برسن. نیاز هر هم با یه آدم دیگه نباید کلی قضاوتش بکنیم میگیم خ فلانی چه رمد خوانادش رو ترکت به خاطر که بخواد تو یک جای دیگه ای زندگی بکنه یا یک سطح زندگی دیگه ای داشته باشه. این زندگی شماست این نیازهای های شماست پس اصلا نگران قضاوت شدن های سطحی نباشید. شاید یکی از دلایلی که این خواسته ها توی جامعه مثل ایران که حالا چون چشم انداز بلند مدتی هم نداره سخت باشه اما خب بالاخره تا یه حدی میتونه دونستن این نیاز های درونیمون به همون یک ویژن یک دید کلی از ادامه مسیر زندگیمون بده یک مسئله که خیلی نگر حالا تو کل دنیا نظام سرمایداری هست که واقعا میتونه به همون آسیب بزنه حالا آرمسترانگ میگه که سخته که توی این نظام هم بتونی که انسان خوبی باشی هم به یک موفقیت مالی برسی مثلا یک آدمی رو در نظر بگیری که دانشگاه یا حالا یه مؤسسه فنی فارغ وقتی که میاد بیرون کار براش نیست مجبور برای امرار معاش کردن یه سری کارهایی که بی‌رابطه به رشته و حرفش رو بره انجام بده. بعد در عین حال تو همین نظام سرمایه داری یک فردی که اصلا رشتهش اش مثلا نقاشی نیست میاد یک تابلویی میکشه که درآمدش مثلا درآمد سالیانه یک فرد کارمند. حالا کاری به اصلاح کردن این سیستم ندارم و. اما میخوام بگم که شک نکنید شانس هم خیلی تاثیرگذاره. تنها کاری که از اون برمیاد مدیریت مالی و دونستن نیازهای واقعی ایمونه که بتونیم قابلیت‌های خودمون رو به بهترین شکل رشد بدیم و در هم بتونیم امیدوار بمونیم حالا بیام راجبی یه مسئله جالب هم صحبت بکنیم که افراد پولدار هم مشکلات بزرگ مالی دارن فکر کنم داشتن هدف رو روی خودمون سرمایه گذاری کردن بهترین حالت برای غنی شدن از درون یعنی هزاری ما از لحاظ مالی خارجی بخوایم وضعیت مالی ما بالا باشه باز هم مشکلات مالی داریم من صحبت از آرامش مالی هم دارم میکنم یعنی احتمالاً بپرسین خب پولداران چه مشکلات مالی دارن تو به چند تا مورد اشاره کرده فکر کنم یک فردی به واسطه ارث و میراسی که بهش میرسه پولدار میشه عوارض جانبیش اینه که روحش به واسطه فردی که فوت شده انگار که تسخیر میشه این قضیه روحی روانی های قضیه ثابت شده است یعنی احساس مسئولیت میکنه به دارایی اون نفر و شاید حس بکنه که باید راه همون اون فرد رو ادامه بده یه مشکل دیگه ایم ای هم که این ارث و میراس های سنگین مخصوصا داره حسادت از اطرافیانه یعنی شاید افرادی که میشناختن دوستا و هایی که میشناختنش حالا شروع میکنن به حسادت ورزیدن و تغییر دادن نوع رفتارشون با اون آدم از حسادت گفتم حسادت یک شکل دیگه ای هم داره از تمه. یعنی طمع احساس حسادت میاره حالا حسن شب بپرسید مگه همچین چیزی شدنیه کتابمنده یه مثال زده از زندگی هنری چنون یا البته بهش چیپس هم من سرچ کردم میگن یعنی چیپس چنون یک سیاستمدار ثروتمند امریکایی بوده توی دهه 1930 که هر شب توی کاخش توی لندن بهترین ها رو می‌گرفته اینو سرچش بکنین حتما کاخش رو ببینید واقعا چه زندگی عجیب غریبی داشته بعد توی خاطراتش خوندن که به شدت حسودی می‌کرده به شدن دستای ناپلئون تو لگنی از تلا یعنی انقدر حسادت میکرده که سردرد میابرده براش پس فکر نکنیم که اگر روزی به یک شرایط مالی رسیدیم دیگه تموم میشه قضیه بازم بیشتر میخواییم ذات انسان این کشش رو همیشه به همراهش داره ضمن اینکه یک مسئله هم که هست وقتی که پولمون بیشتر میشه ترس از دست دادنشون هم بیشتر میشه. از طرفی شاید وقتی که ما پول زیاد داریم فکر بکنیم خوشگذرونی زیادی داریم، میتونیم کلی تفریح داشته باشیم، کلی فان داشته باشیم، اما بعد از یک مدتی همه چی به یک شکل دیگه به نظرمون میرسه. اینو میتونم براتون یک مثال بزنم، احتمالاً خیلیاتون آویچی، یک دی‌جی معروف سوئدی رو بشناسید که توی 16 سالگیش معروف شد. بعد از چند تا به یک شرایط فوق‌العاده مالی خوب رسید، خب دیگه هم همه چی تموم بود، دیگه قیافه هیکل. شرایط مالی شرط اجتماعی شرایط همه چی فوقالات کنارش بود این آدم تو سال 2018 تو 28 سالگی به به کجا رسیده که دیگه هیچ چیزی ارزاش نمی کرده. در نتیجه متاسفانه تو 28 سالگی اگر اشتباه نکنم تو مسقط بود که خودکشی کرد حالا یه سری از مشکلات ثروت گفتم فقر و عذابم مشکلات واقعا زیادی داره حتی متاسفانه ترس از شکست توی یک فعالیتی رو به خاطر فقر به همراه داره یعنی خیلی کارا رو نمی کنیم به واسطه اینکه ترس از ریسک ترس از فقدانش رو به همراه داریم حالا یک جور دیگه از فقرم هست توی زمان قدیم فقیر زندگی کردن یه جور شهامت یه جور فضیلت اخلاقی به حساب می اومده تقریبا توی قرن دوازده و سیزده خیلی باب شده بود یعنی حتی ثروتمندهایی هم بودن که ثروتشون رو میدادن صرفا برای اینکه فکر کردن ثروت عامل فساده توی اون زمان قدرت دین و خرافاتم زیاد شده بوده طبیعتا دیگه اونو از اون ور بوم افتاده بود حالا این مثال درسی که به ما میتونه بده چیه آزاد شدن از درگیری ذهنی زیاد برای بی پول در آوردن و بیش از حد خرج کردن قدرت تفکر بهتر زمان هایی که فشار مالی بهمون به زیاد میشه ما رو سازگارتر برای خلق کردن چیزی یا کاری میکنه احتمالا زندگی نامه خیلی از افراد خلاق دنیا رو خونده باشین حالا مثل ورساچی یا مثلا استیو جابز چرا این سوء بله فاصله بعد از اون دارم میگم بخوام بگم که از سختی های زندگی اون ایده ها وارد این دنیا شدن من صحبتم این نیست که ثروت خیلی زیاد خوبه یا اینکه فقر خیلی زیاد خوبه کلا تعداد خیلی کمی آدم هم هستن که میتونن اینجوری زندگی بکنن اما نکته من اینه که هرچی آدما ها به پول وابستگی کمتری داشته باشن بیشتر توجهشون محتوفه چیزای دیگه میشه. نگرانی های مالی همون مشکلات مالی نیستن. نگرانی ما با تصورات و احساسات مسرکار داره. این نگرانی ها باعث میشن که خودمون رو با بقیه مقایسه بکنیم و بهشون حسادت بکنیم. همونطور که این نگرانی ها روی درک از نیاسای واقعی زندگیمون تأثیر گذاره. و همینطور کیفیت رابطه ما با پول، رپتی هم به مقدارش نداره. خلاصه که باید متوجه بشیم چقدر تو دنیا به پول نیاز داریم و این پول چه تأثیری توی شکوفا شدن استعدادمون میتونه داشته باشه. اینجوری دغدغه‌مون دق و فشار روحی روانیمون و استرابمون نسبت به پول کمتر میشه. میرسه که تو این اپیزودم هم همراه من بودین اگر این پادکست رو دوست داشتین به دوستانتون معرفی بکنین و کامنت بذارین نظراتتون رو بگین تعامل بکنیم نسبت به مسائلی که راجع به صحبت کردیم که بتونیم به یک جنبندی کلی از احساسات همدیگه نسبت به یک سری مسائل داشته باشیم چون این گفتگو کردنه به هممون کمک میکنه برای درک بهتر از زندگی ارادت